0: Alberg Live. Heute mit
1: Thomas Flachs. Ich grüße Sie an diesem Donnerstag, den 11. Mai 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vor Live. Wie bunt und das im wahrsten Sinn unsere Themen sind, das beweist einmal mehr die heutige Sendung. Zum einen bittet VN-Chefredakteur Gerold Riedmann Österreichs Vizekanzler Werner Kogler zum Gespräch. Das Thema beim gemeinsamen Treffen der beiden man trifft sich im Lustenauer Reichshofstadion, sind die Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung. Zum anderen, und dazu kommen wir jetzt, darf ich heute bei Vorarlberg Live den Altacher und auch Götzner Pfarrer Rainer Büchel bei mir im Studio begrüßen. Sein Weg in die katholische Kirche führte den heute 50-Jährigen von der HTL über ein Telematikstudium in Graz und einen kurzen Zwischenstopp als Webdesigner schlussendlich ins Priestertum. 2010 wurde er zum Priester geweiht und eine für ihn sehr wichtige Funktion erfüllt Rainer Büchel mittlerweile auch im Regenbogen Pastoral. Und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Guten Abend. Herr Dekan Büchel. Hallo.
2: Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, es freut mich. Ich habe Fotos gesehen, als sie 2010 zum Priester geweiht wurden. Da haben sie von den Ministranten ein großes Glas mit bunten M und Ms überreicht bekommen. Und das sollte ein bisschen die Vielfalt der der Gemeinde auch abbilden. Jetzt sind sie doch schon einige Jahre Priester. Und ich frage mich, ob die, Ich habe nachgeschaut, sechs verschiedene Farben gibt es in so einem M und m pack äh, Reicht es aus, sechs Farben, um diese ganze Bandbreite einer Gemeinde abzubilden? Oder würden Sie sagen, da braucht es mehr dazu?
2: Ja, ja, es braucht mehr. Im Grunde hat jeder seine eigene Farbe. Und die Kunst ist es, die entsprechende Farbe auch zu bedienen und sich auf diese Buntheit einzustellen und sich daran zu erfreuen.
1: Jetzt haben Sie schon einmal gesagt, Liebe steht für Sie an erster Stelle. Und dass da kein Unterschied sein kann zwischen irgendwelchen Menschen, das war Ihnen schon klar zu Zeiten Ihres Studentendaseins. Sie hatten da einen Schlüsselmoment, der war da für Sie bei einem Praktikum in einem mobilen Hilfsdienst. Erzählen Sie uns die Geschichte kurz.
2: Ich war im Priesterseminar in der Ausbildung und habe mir gedacht, ich möchte im Sozialbereich Erfahrungen sammeln und kam zu einem Paar, also zwei Männer, die zusammen lebten. Und der eine war pflegebedürftig und der andere hatte mich im mobilen Hilfsdienst gebeten, ein, zwei Stunden diesen, seinen Partner zu unterstützen, ihm das Essen einzugeben. Und das habe ich dann gemacht und erlebt, wie liebevoll die beiden miteinander umgegangen sind und wie problemlos und wunderbar diese beiden miteinander gelebt haben. Und das hat mich fasziniert. Und ich erlebe also das pure Leben, könnte man sagen, in meinem Beruf. Also kann jedermann dieser Stelle empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen oder im Sozialbereich etwas zu tun. Es ist das Leben, das, das pure Leben in all den Facetten, nicht immer ganz einfach und problemlos, aber Leben.
1: Und dieses Leben und mit dem Leben auch die Liebe haben sie da auch erfahren zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Und das war für sie dann auch, voneinander zu trennen.
2: So ist es. Und, und einfach nur zu sehen, wie diese Menschen miteinander leben, zu sehen, dass es eine Beziehung gibt, die über Jahre und Jahrzehnte gereift ist, und, und das zu würdigen und einfach sich daran zu erfreuen dass so etwas möglich ist.
1: Äh, wie, die, wie die Jungfrau zum Kind, sagen Sie, sind Sie dann äh, zum Regenbogenpastoral hier in Vorarlberg gekommen, jetzt seit einigen Jahren dabei. Wie kam es denn überhaupt dazu?
2: Ich bin schon eine Zeit lang im Vorstand des Ehe- und Familienzentrums. Das Ehe- und Familienzentrum ist eine Einrichtung der Diözese Feldkirch, der, wo es um, um alles im Bereich Ehe und Familie geht, von der Ehevorbereitung bis zu Workshops mit Jugendlichen, zum zu Sexualität, bis zur Begleitung von Menschen in Scheidungssituationen, Kinder, Männerberatung. Und dort ist auch die Regenbogenpastoral angesiedelt. Seit vielen Jahren und seit zwei Jahren bin ich dort dabei.
1: das sind Sie aber nicht alleine, es ist ein fünfköpfiges Team. Was sind da die Aufgaben von einem Regenbogenpastoral? Wer wer steht da dahinter? Welche Köpfe arbeiten mit und welche Themen Nehmen Sie sich an dort.
2: Den Auftrag haben wir von Bischof, von der Diözese bekommen, dieses, dieses Thema überhaupt einmal, ähm, dieses sich diesem Thema zu widmen. Das Thema wird gern als eine heiße Kartoffel weitergereicht und das ist nicht einmal so ein Thema, wo man sich von Haus aus gerne aussucht. Und wir haben dann geschaut, wer soll in diesem Team dabei sein? Es sollen Betroffene dabei sein, es sollen Seelsorger dabei sein, es sollen Pfarrer dabei sein sollen Leute dabei sein, die sich auskennen in diesem Bereich. Und wir versuchen ähm, ähm, Bewusstseinsbildung zu machen auf verschiedensten Ebenen und ähm, ansprechbar zu sein für Menschen, die in irgendeiner Weise mit diesem Thema konfrontiert sind, zum Beispiel Eltern, die, die wissen, ihr Sohn, ihre Tochter ist ähm, ähm, gleichgeschlechtlich liebend oder queer oder irgendwas anderes dann möchten wir ansprechbar sein in diesen Situationen.
1: Herr Pfarrer, jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass Sie da oft auch einen Spagat machen müssen, dass Sie ja ein gewisser Spannungsfeld auch ausgesetzt sind. In Ihrer Gemeinde haben Sie ja auch strenggläubige Katholiken um sich herum und auf der anderen Seite aber auch die Lebenswirklichkeit, eben wie Sie es gesagt haben, von queeren oder homosexuellen Menschen ähm, welche Erfahrungen haben Sie dann da gemacht in den letzten Jahren?
2: Es ist wichtig, diesen Spagat zu machen, eine Brücke zu bauen und das auszuhalten. Und jede, jeden, der mir begegnet, ähm, ernst zu nehmen in seinen Anliegen, ähm, da gibt es bei gläubigen Menschen so ähm, eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis oder einen Wunsch, dass die Welt doch nicht so bunt sein müsste, sondern dass es einfach viel einfacher sein könnte im Bereich der Familie. Vielleicht auch der Gedanke, das kann es nicht geben, das soll es nicht geben, das darf es nicht geben. Und dann die Realität, es gibt es dann doch. Es ist ein Vater auf mich zugekommen und hat gesehen, ich habe jetzt erfahren, mein Sohn ähm, ähm, fühlt diese, diese Homosexualität möchte einen Partner und hat schon vielleicht einen Partner und wie kann ich das meinem Glauben oder meiner Gottesvorstellung treu bleiben und der Liebe zu meinem Sohn. Und ich habe im Gespräch gemerkt, ähm, dieser Spagat, den dieser sehr gläubige Mann ähm, ähm, erlebt hat und das muss man einfach ein Stückchen mit aushalten und verbinden und für mich das verbindende Wort ist das Wort Liebe. Weil ähm, wir möchten das auch in der Seelsorge wegbringen aus dieser sexualisierten Sprache. Man spricht von Homosexualität. Aber wir nehmen gerne die Formulierung gleichgeschlechtliche Liebe. Und es geht um Beziehung. Beziehung zu leben und zu pflegen und zu entwickeln.
1: Und worum es in diesem Thema auch oft geht, sind ja die Vorurteile. Welche Vorurteile begegnen Ihnen da in Ihrem Beruf?
2: die Vorteile, dass, dass sexuelle Praktiken im Hintergrund stehen, die mit starkem Ekel verbunden sind, dass, es, dass Grenzüberschreitungen passieren, dass Missbrauch geschieht und dass die Leute sich nicht im Griff haben, dass sie die eigene Gefühlswelt und den Trieb nicht unter Kontrolle haben, dass sie in der Nacht alles Mögliche machen und, und irgendwo hinfahren und aber das betrifft jeden Menschen, dass er nicht immer alle seine Gefühle unter Kontrolle hat und dass er, dass er selber eine Form finden muss, diese Dinge zu leben. Und das betrifft jeden Menschen genau gleich, ganz egal, welche sexuelle Orientierung oder sexuelle Neigung er hat oder sie hat.
1: Ähm, jetzt sind Sie selber auch schon äh, Land auf, Land ab, auch dafür bekannt, dass Sie Segensfeiern auch äh, angeboten oder ange anbieten für homosexuelle, gleichgeschlechtliche Paare. Ähm, was bedeutet Ihnen das dann, wenn man äh, von den deutschen Nachbarn hört, bei der Syn Synodalversammlung, jetzt vor kurzem, glaube ich, im März, äh, da kam es zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland und da hat man nun ganz offiziell Beschlossen, dass diese Segensfeiern auch offiziell zugelassen sind. Was bedeutet Ihnen das?
2: Ähm, es ist ein Weg und die Spannung bleibt, weil ähm, die, was dann die Antwort ist vom Vatikan in Rom, ist ein zweites Thema. Und einfach zu merken, wir, wir sind auf dem Weg, wir möchten auf diesem Weg bleiben, wir möchten aber auch eine richtige Geschwindigkeit wählen, nichts überstürzen bei den Segensfeiern gut im Gespräch zu bleiben. Es gibt in Vorarlberg ähm, schon viele Priester oder viele Kollegen, die Segensfeiern anbieten und praktizieren und einen guten Weg gefunden haben, ein, diese zu gestalten, ohne ähm, das zu überstürzen und eine gute Form zu finden für die, für die Leute. Also ich bin im Gespräch mit zwei Frauen, die darum gebeten haben, aber wir, wir suchen noch die richtige Form. Also, die Segensfeier hat noch nicht stattgefunden und ich merke, wie wichtig dieses Gespräch ist und was sie sich von diesem Segen erhoffen und erwünschen. Ähm, ich habe, ihn, habe ihn dann gesehen, ähm, du, du brauchst diese Legitimierung von Gott nicht. Du, du lebst das und wenn du ehrlich bist mit deinen eigenen Gefühlen, mit, den, mit dem, was in dir ist, dann funktioniert das und du bist gesegnet. Ähm, also so dieser Zuspruch, dass ich, dass ich von Gott geliebt und geschätzt und, und so wie ich bin in, in meiner Art, dass das ganz sicher von Gott kommt. Diese Zusage.
1: Jetzt haben Sie es schon selber gesagt, äh, immer wieder äh, sorgt dann so ein Gespräch, wie wir es führen, vielleicht für Irritationen dann im oder aus dem Vatikan. Und ich stelle mir dann die Frage, ob das alles nur eine Frage der Zeit ist. Sie haben selber schon gesagt, man soll nichts überstürzen. Glauben Sie, dass hier einfach auch die, dass man im Vatikan am, am Heiligen Stuhl einfach noch ein bisschen Zeit geben muss, bis das auch auf großer Bühne dann offiziell wird?
2: Also der Vatikan muss weltweit denken und eine, eine Zahl, also 1992 erst wurde ähm, das Wort Krankheit aus der WHO herausgenommen, dass Homosexualität eine Form von Krankheit ist. Das sind 30 Jahre. Also ähm, diese Zeit, die, die gesellschaftliche Entwicklung, ähm, wir beobachten diese gesellschaftliche Entwicklung bei uns, aber auch weltweit in anderen Ländern. Die Situation in den arabischen Ländern oder in den östlichen Staaten, in, in Russland. Eine ganz andere Situation als bei uns in Mitteleuropa. Und der Vatikan versucht, alles zusammenzuhalten und muss mit verschiedenen Geschwindigkeiten umgehen. Die einen hätten schon gern alles Mögliche ähm, ganz offen und frei formuliert und gelebt und die anderen stehen ganz stark auf der Bremse. Und das ist so die Kunst diese Sache zusammenhalten und das erlebe ich in der eigenen Pfarrgemeinde auch. Wenn, wenn nach diesem Interview heute bekomme ich zwei, drei Anrufe, die mir vielleicht gratulieren oder, oder sagen, das stimmt, das ist gut so, ich unterstütze das und zwei, drei, die sagen, ich schäme mich über den Pfarrer von Altach und Götzis, der sowas im Fernsehen sagt, ich will das nicht und kann das nicht akzeptieren. In dieser Spannung leben wir im Kleinen, aber auch im
1: Großen. Und äh, das ist dann etwas, das Sie aushalten müssen. Verstehen Sie sich da als Brückenbauer oder müssen Sie dann vielleicht auch sagen, ich kann es nicht jedem recht machen?
2: Ich, ich will es und kann es natürlich niemals jedem recht machen. Ich folge der inneren Stimme. Ich folge dem, was, was ich von, vom Evangelium, von meinem Auftrag her als notwendig erachte. Und allein schon diese kontroversen Reaktionen zeigen mir, dass es ein Thema ist, dass es, dass es ein, ein wichtiges Thema ist. Weil wenn, sich niemand, wenn es keine Kontroverse gibt, ähm, dann ist das Thema auch langweilig. Also jede Kontroverse ist ein, ist ein Indikator dafür, dass es ein Thema ist, das, das besprochen und ins Gespräch gebracht werden muss. Und das ist das Ziel dass der Regenbogenpastoral, dieses Thema auf verschiedensten Ebenen ins Gespräch zu bringen.
1: Wenn wir über das Regenpastoral sprechen, dann ist auch die Regenbogenfahne nicht weit oder zumindest die Regenbogenfarben. Und äh, da, die sind natürlich auch immer mehr und öfter auch in Kirchen zu sehen, zu, zu äh, irgendwie wahrzunehmen oder werden sie gehisst. Jetzt haben Sie sich in Ihrer Gemeinde dafür entschieden, dass die Regenbogenfahne äh, keinen Platz findet. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?
2: Um ich, ich habe es erlebt, wenn die Regenbogenfahne gehisst wird, gab es dann in anderen Vereinen gleich mal Proteste, sie wurden heruntergerissen und hat ein wenig in eine Polarisierung geführt. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt und heute auch noch, möchte weniger mit solchen Zeichen polarisieren, sondern mehr im Bereich Seelsorge etwas tun. Und für uns war, oder für mich ist die Form dieser Segensfeier, ich bin nicht Pfarrer, um Fahnen aufzuhängen und so das Bekenntnis zu, zu geben. Ich bin Seelsorger und möchte, möchte einfach diese Seelsorge leben. Und so waren die Segensfeiern, die wir angeboten haben, zu denen wir eingeladen haben, war für mich so diese Form, wie ich, wie ich diesem Thema begegnen möchte. Und es sind Gespräche entstanden bei den Segensfeiern. Wenn ich die Fahne aufhänge, dann entstehen keine Gespräche, dann entsteht Kontroverse, ähm, ähm, den Horn oben um. manche in der Gemeinde vielleicht ein Problem, ähm, das brauche ich nicht unbedingt, zumindest habe ich mich für diese Art entschieden. Andere Priester haben es anders gemacht und das ist legitim und so ist es auch in unserer kirchlichen Landschaft sehr bunt. Diese Regenbogenfarben bilden auch die verschiedensten Charaktere und Arten, Seelsorge zu leben aus äh, ab.
1: Sie haben sich dafür entschieden, dass die Regenbogenfahne in Alltag keinen Platz hat und dennoch äh, sind Sie äh, sehr emotional auch bei diesem Thema dabei, das spürt man, wenn Sie sprechen. Äh, was macht es dann mit Ihnen, wenn diese Fahnen abgehängt, äh, womöglich gestohlen oder gar angezündet werden? Äh, was löst es in Ihnen aus?
2: Ja, ich gehe einen Schritt zurück und versuche ähm, zu ergründen, wer denn sowas tut. Und ich bin unlängst jemandem begegnet, der, der sehr emotional gesprochen hat und gesagt hat, ähm, ich habe in meinem Leben schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Homosexualität bzw. homosexuellen Menschen. Und äh, dieses Thema... Ähm, für mich ganz schlimm und ich will nicht, dass es das in der Kirche und vor der Kirche gibt. Also das sind vielleicht auch Menschen, die auf eine andere Art und Weise betroffen sind. Und es braucht unbedingt das Gespräch. Also jene, die die Fahnen heruntergenommen haben, mögen sich bei uns melden in der Regenbogenpastoral, damit wir auch darüber sprechen können, über ihre Motive und was ihnen wichtig ist.
1: Ein weiteres Thema, das Sie immer öfter auch beschäftigt, ist äh, die Regenbogenfamilien, ich nenne es jetzt einmal so. Also jetzt alle Familien, die nicht dem klassischen Grundkonzept der katholischen Kirche entsprechen. Wie sind da die Entwicklungen und ihre Wahrnehmungen? Was verändert sich da oder verändert sich vielleicht auch die Kirche?
2: Ähm, ich Also ähm, die Kirche, kirchlich, ist so das Wohl der Kinder. Also das ist so ganz ein starker Fokus, auf die Kinder zu schauen und, und am ähm, kurzem Schaue, dass die Kinder sich wohlfühlen, wenn sie, und, und ich erlebe in der, in, in, in im Kontakt mit Regenbogenfamilien, dass sie das großteils, oder die, die ich kenne, die machen das sehr gut. Sie, sie sprechen mit den Kindern, begleiten die Kinder, so, dass sie im Kindergarten und in der Volksschule und in anderen Schulen, ähm, ähm, auch gut Auskunft geben können, wenn dann bei diesen verschiedensten öffentlichen Feiern nicht Mama und Papa dort steht, sondern Mama und Mama oder Papa und Papa. Äh, das, und ich erlebe auch bei den Kindern, wie, wie großartig, wie offen und selbstbewusst sie mit diesem Thema umgehen können. Dass denn der Sohn zur Mama sieht, es passt. Es passt so. Oder auch die queere Thematik, dass ein Mann, schon im reiferen Alter merkt, ähm, in mir steckt eine Frau. Das ist schon ganz lange in mir drinnen und, und ich möchte da einen Schritt setzen. Und die Tochter sagt dann zu ihm: Darf ich dann trotzdem zu dir, Papa, sagen, auch wenn du jetzt äh, Stefanie heißt und nicht mehr Stefan? Wie, und je offener ich im Gespräch mit diesen, offener im Gespräch bin, desto besser kann sich dieses Thema auf eine gesunde Art und Weise entfalten.
1: In Ihrer Rolle dann als Seelsorger, da werden Sie dann auch in knapp drei Wochen in Bregenz vermutlich zugange sein, beim Pride-Wochenende, das dort gefeiert wird. Ähm, da würde es Ihnen aber viel mehr ums Netzwerken gehen, sagen Sie. Da wollen Sie gar nicht großartig medial in Erscheinung treten, sondern da wollen Sie vor allem in Kontakt treten. In Kontakt treten mit den Leuten, die mitgehen, mit den verschiedenen
2: Organisationen, die sich in diesem Bereich engagieren. Es war letztes Mal schon so, wo es geregnet hat, es war ein ganz ein guter Treffpunkt. Ich habe Bekannte getroffen aus der Pfarrei in Götzis und wir sind beide positiv erschrocken, den anderen zu sehen. Von dir hätte ich nicht gedacht, dass du dahin gehst und umgekehrt. Und es war eine sehr, sehr schöne
1: Begegnung. Uh, jetzt könnte ich mir aber vorstellen und damit kommen wir dann auch schon zum Schluss uh, von unserem Gespräch, dass Sie an dem Wochenende vom 2. Juni gar nicht wirklich so viel den Kopf dafür haben, weil da wird Ihr heißgeliebter sehr Alltag wird das letzte Spiel uh, bei der WSG Tirol bestreiten und wir wissen ja um die prekäre Situation und es droht der Abstieg, uh, ob die Stoßgebete helfen oder nicht, uh, Sie haben ja einen guten Draht nach oben. Wird es der SCRA schaffen oder wie, wie stehen die Chancen?
2: Ähm, das ist ganz schwierig zu sagen und es ist besser, nicht darüber nachzudenken, wie die Chancen stehen, sondern zu kämpfen auf allen Ebenen und den SCRA zu unterstützen, wie es nur geht. Und das mache ich so gut es geht. Wir feiern meistens zeitgleich mit dem Match. Am Samstagabend feiern wir den Gottesdienst in der Kirche. Und so ist das meine Art und unsere Art, den SCRA zu unterstützen.
1: Aber der, der, der Spielstand, der würde nicht mehr während der Messe verlesen, habe ich gehört? Ja, je nachdem, wie es ausschaut. <lacht> Manchmal
2: ist es besser, man sagt den Spielstand nicht an.
1: Ja, dann hoffen wir, dass es dann im nächsten Jahr wieder bessere Spielstände zu vermelden gibt. Vielen Dank, Herr Pfarrer, für Ihren Besuch bei Vorarlberg Leitz.
2: Herzlichen Dank Ihnen und herzlichen Dank Ihnen am Apparat
1: zu Hause. Dankeschön. Und nun kommen wir zur Bundespolitik. Der Bundessprecher der Grünen und auch der Vizekanzler Werner Kogler ist heute in Vorarlberg zu Gast. Am Vormittag noch in Bregenz bei der Neueröffnung der Pipeline. Am Nachmittag ging es für ihn dann nach Lustenau. Als Sportminister informierte er sich dort über den aktuellen Stand beim Neubau des Stadions für die Austria. Ebenfalls vor Ort war VN-Chefredakteur Gerold Riedmann, der den Vizekanzler vors Mikrofon bat.
0: Herr Vizekanzler, Tag in Vorarlberg, wir sind hier im Reichshofstadion in Lustenau. Äh, auch Stadionpläne äh, sind ja für die Vereinsverantwortlichen hier äh, auf dem Tapet. Was, wie, wie können Sie helfen, dass dieses Stadion entsteht?
3: Nee, Zuerst einmal bin ich sehr beeindruckt von den Plänen, weil es wirklich äh, ein grünes Stadion wird, nicht nur der Bau selber, sondern vor allem das Verkehrskonzept drumherum, wirklich beeindruckend. Äh, zweitens ist das auf gutem Wege und man ist auf unsere Hilfe nicht unbedingt angewiesen, aber drittens äh, überlegen wir uns natürlich schon, äh, wie man auch noch unterstützen könnte, äh, aber das ist nicht immer gleich einfach, weil Sport ja an sich Landessache ist und mit unserem Bundesbudget dürfen wir nur Überregionales fördern, aber nachdem das fünftens äh, derartiges Bilo Notprojekt sein könnte, könnte es auch sozusagen in, die, in die Imagepflege eingehen, dass wir in der österreichischen Liga äh, mehrere solche Projekte hochheben und das wäre ein ganz tolles Vorbild und auf die Art und Weise kann man vielleicht sogar was unterstützen, da darf ich aber nicht zu so viel versprechen, weil sonst lege ich mich wieder mit dem Rechnungshofer an.
0: Dann habe ich sechstens noch eine Frage, nämlich, um hier überhaupt das Stadion umbauen zu können, braucht sie eine Spielbetriebspause offenbar. Das heißt, die Lustau müssen woanders hin. In den Alltag sind sie nicht willkommen, wie wir gelernt haben. In Bregenz muss man Stadion umbauen. Macht es Sinn, im Jahr 2023 eine Rasenheizung einzubauen in Bregenz, nur weil woanders kein Platz ist und im nahen Liechtenstein oder St. Gallen die Liga nicht spielen darf?
3: Ja, zwei Punkte. Also, wenn die österreichische Liga die Vorschriften nicht ändert, wenn nicht, dann macht es einen gewissen Sinn, weil man vielleicht auch in Bregenz wieder ähm, positiv damit spekuliert, dass auch dort einmal äh, wieder äh, Fußballspiele eines, eines Vereins in höherer Liga äh, stattfinden können. Das ist das eine. Das zweite, äh, aber so autonom ist der Sport in Österreich, dass er die Bestimmungen selber, das ist dann eben die Liga, äh, festlegt, was die Kriterien betrifft. Selber, ehrlicherweise, kommt es schon ein bisschen teuer vor für das, dass wir jetzt mittlerweile äh, glaube ich mit dem Klimawandel alle, alle fünf bis zehn Jahre mal mit wirklich länger äh, anhaltenden, gefrorenen Boden rechnen müssen, aber äh, das sind da äh, das sind Abwägungen, das sind Abwägungen dort. Im Übrigen äh, kann man es ja vielleicht auch ökologisch lösen, wenn wir, äh, wenn wir die Energieanschlüsse um dieses Jahr geht, weil der Energieverbrauch wäre das Problem äh, ökologisch gestalten, dann ist es schon wieder gar nicht schlimm. Äh, aber grundsätzlich kann man die Bundesliga schon damit konfrontieren, ob diese Vorschriften äh, für die Zukunft noch ein bisschen anachronistisch sind. Aber ehrlicherweise, die sind an der Stelle wirklich autonom.
0: Die Menschen hier haben ja derzeit... Andere Probleme, die im Vordergrund stehen. Herr Vizekanzler, die Inflation ist nicht einzufangen, die Wirtschaft ist unsicher, das Vertrauen auch in die Politik ist im Keller, was ist kaputt gegangen in dieser Republik?
3: Naja, die Wirtschaft ist, glaube ich, nicht unsicher. Im Gegenteil, äh, der Punkt ist ja, äh, dass man mal die wichtigen, äh, die, 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 auch die lebensnahen Dinge zum Teil anschauen muss. Ja, die, äh, ich will ja gar nicht ausweichen, die Teuerung ist ein Thema, wird zunehmend eins. Aber grundsätzlich gilt einmal, da dass wir in Österreich in den letzten Jahren die höchsten Wertschöpfungen haben, auch die Zuwächse, sage ich als Grüner, das nannte man früher Wirtschaftswachstum, verbunden mit gleichzeitig hoher Beschäftigungslage und hohen Einkommen und im Übrigen noch höheren Nettoeinkommen, weil wir auch laufend die Steuern gesenkt haben und jetzt mit der Abschaffung der kalten Progression ja auch dafür sorgen, dass die Teuerung ähm, sozusagen diese Zuwächse nicht auffrisst. Das ist schon einmal ein Riesenschritt, haben immer alle versprochen und immer hat es gemacht, wir schon. Äh, Korrespondierend werden die Sozialleistungen valorisiert, alle Sozial- und Familienleistungen, nur noch die Versicherungsleistungen, das ist richtig, um es dazu zu sagen, aber auch das, auch das hilft jetzt in der Situation, weil mit der Teuerung diese ganzen Leistungen steigen. Und genau das ist das ist der Grund, warum hier die Teuerung langsamer sinkt als woanders, weil in anderen Ländern die Löhne äh, bei Weitem nicht so steigen und dort ein Kaufkraftverlust herrscht. Warum ist das jetzt aber trotzdem ein Problem? Stimme ich mit den Wirtschaftsforschern überein? Weil wir langfristig, äh, weil wir langfristig damit natürlich einen gewissen, äh, gerade hier in dem Gebiet, einen gewissen Wettbewerbsnachteil äh, gegenüber Deutschland und der Schweiz zum Beispiel hätten. Also es macht viel Sinn, einmal daher die Inflation zu drücken. Und dann gibt es natürlich die große soziale Frage weil ja nicht alle gleich kompensiert wurden. Die meisten schon, aber es gibt, natürlich, es gibt natürlich Gruppen, die es eh schon nicht so leicht gehabt haben und jetzt von der Teuerung, gerade im Lebensmittel oder im... Wohnbereich besonders betroffen sind. Und deshalb muss man dort nochmal gezielt hinschauen und, äh, und was tun. Und allerletztes, wo wir jetzt eben in dieser Woche erst äh, die Schrauben, oder wie sagte man, die Daumenschrauben angesetzt haben, war bei den Konzernen. Auf der einen Seite bei den Energiekonzernen, auf der anderen Seite bei den Lebensmittelkonzernen, äh, weil der klare Befund lautet, sowohl im Kanzleramt als auch ähm, im äh, Wirtschaftsministerium, als auch im Energieministerium, dass die äh, Kostensenkungen die die Produzenten von Energie und die Händler von Energie erfahren, nicht annähernd und dann äh, rasch und den gleichen Umfang weitergeben, wie sie sie haben. Und Ähnliches im Lebensmittelbereich. Und insofern wird da jetzt mit Übergewinnsteuern äh, reingegriffen. Da man, da das, wird dazu führen, dazu? das wird dazu führen, dass sie die überlegen müssen, ob sie die Steuern zahlen. Dann können sie wie etwas Nützliches verwenden. Oder ob sie schneller die Preise senken.
0: Apropos schnell. Wieso hat die Regierung eigentlich so lange gebraucht? Wochenlang war, da war ein Autogipfel im Mittelpunkt. Da waren andere Themen. Auslandsreisen, ganz wichtig. Wie lange hat es so lange gebraucht, um festzustellen, dass mit einem umgewandelten Klimabonus, mit dem die Teuerung dann irgendwie kompensiert wurde, halt doch nicht das Ausland gefunden hat? Naja,
3: zwei Dinge. Erstens, die Auslandsreisen seien da im Kanzler umbenommen und wer auch immer welche macht, die haben auch gute Gründe. Das eine der steht ja dem anderen nicht im Wege. Und richtig, richtig ist, dass Österreich, wie vorher angedeutet, ja sehr viel auch finanziell getan hat, um verschiedene Gruppen ähm, abzufedern. Das ist richtig. Da gibt es ja mittlerweile sogar den Vorwurf, dass das zu viel war. Äh, und insofern, äh, insofern, als wir jetzt feststellen, dass die Inflation zu langsam zurückgeht, äh, auch in anderen Ländern, ehrlicherweise, ist auch ist in Übereinstimmung mit den Wirtschaftsforschern, die ja voriges Jahr eigentlich eine andere Beratungslage hatten, auch aus guten Gründen, dass wir jetzt ein verstärktes Augenmerk auf die Teuerung legen. Das ist da hier der Hintergrund und die, die Geschichte wird ja sein, dass ein paar Dinge, die in Österreich nicht so schnell weitergegeben werden, wie in anderen Ländern heute passieren müssen. Die
0: Lebensmittel spielen da aktuell, auch im vergangenen Monat, eine eher untergeordnete Rolle, die Energie wird wieder...
3: Naja, also die die Lebensmittel, ehrlicherweise, spielen für diejenigen eine Rolle, äh, die, denen es wirklich eng zusammengeht. Ja,
0: aber im Warenkorb im, im, im Vergleich zu ja. anderen europäischen Ländern, das meine ich jetzt damit.
3: Ja, ja. Was die, ja, was die Auswirkungen auf die Gesamtinflation betrifft, aber wir müssen schon sehen dann, äh, jetzt dreht sich aber der Spieß um in der Argumentation, wenn es um die Leute geht, die schon besonders schwer haben, äh, sind vor allem die Grundnahrungsmittel ein wichtiges Thema. Jetzt ist richtig, wenn Sie das äh, anmerken, dass in Österreich, das vergisst man dann in der ganzen Aufregung, die Lebensmittel Mittelpreise wesentlich geringer steigen als woanders, aber von einem viel höheren Niveau weg. Das heißt, die Mindestpensionistin oder jemand, der auf Sozialhilfe angewiesen ist, hat ja das Problem trotzdem. Und deshalb wollen wir, und das, glaube ich, passt ja da an der Grenze auch Richtung Deutschland ganz gut, wollen wir nicht länger hinnehmen, dass für ein und dasselbe Produkt also alles gleich, äh, was irgendwo am, am Weltmarkt vielleicht so zu, äh, zusammengekauft wird, in Österreich 10 bis 15 Prozent mehr bezahlt werden. Äh, davon ausgenommen sind natürlich Dinge, wo es um höhere Qualität geht, äh, wo es um Regionalität geht, weil da hat Österreich eine andere Tradition, aber deshalb ist das mit den Lebensmitteln nee, wichtig. Ich bleibe bleiben
0: wir kurz bei dem Lebensmittelgipfel vom Montag. Da sind 30, 32 Leute in einem großen Raum, alle sitzen in einem gestulten U am Tisch und, und, und diskutieren wahrscheinlich miteinander, wobei jeder kommt in den zwei Stunden, die das gedauert hat hat sicher nicht zu Wort. Waren Sie auch enttäuscht vom Ergebnis?
3: Nein, aber das ist ja äh, erstens, es war auch ein O. Also das war noch mehr Leute am Tisch. Äh, aber äh, das finde ich ja ein bisschen seltsam äh, von, von Ihrer Kollegenschaft in Wien und da sollten wir uns jetzt hier nicht infizieren lassen. Da wird was hinein Zuerst hineingeheimst, dann hinein gepusht, was, was niemand ausgerufen hat. Äh, der Sozialminister und ich haben eingeladen, damit einerseits die Interessensvertreter, ja da sind auch Interessen im Spiel, wir kennen das schon lange, die Produzenten bis hin zu den Bauern, die Zwischenhändler und die Supermarktketten eine Rolle spielen. Und Expertinnen und Experten. Äh, und dann auch noch die Sozialinitiativen, die ja sehr genau wissen, wie es mit Lebensmitteln zugeht. Alle die an einem Tisch, damit alle einmal nicht übereinander reden, sondern auch auch miteinander und die Unterschiede sind markant zu Tage getreten und das war ja gar nicht die Idee, dass dort gleich eine fertige Lösung rauskommt, aber dass das einmal ausgesprochen ist und gemacht wird und siehe da, äh, Und äh, wir sollten ja nicht jammern als Politik, wir sind dazu da zu entscheiden, nur in, der, in bestimmten Fragen, wie man da jetzt eingreifen soll oder nicht, waren sogar die Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler völlig unterschiedlicher Meinung. Das hat sich dort zugetragen. Genau das haben wir dann korrekterweise auch wiedergegeben. Und ehrlicherweise äh, werden wir so nicht weiterkommen äh, im Verhältnis von Medien und Politik, wenn dort zuerst erklärt wird, ja, da wird was weiß ich was passieren, ja, das hat niemand angekündigt, ich nicht, dann haben wir ehrlich berichtet, was dort war, in der Folge Konsequenzen gezogen, und zwar zwei Tage später, ich finde das eine korrekte Vorgangsweise, wenn eh schon immer alle alles vorher wissen, wozu also muss man sie dann am Tisch setzen.
0: Was waren die Diskussionspunkte gestern? Was, wo hätten Sie gerne noch mehr Maßnahmen gesehen? Grüner Seite.
3: Na, gestern haben wir sehr viele Maßnahmen getroffen, die, die jetzt mal die Konzerne adressieren. Das ist
0: die übergewinn Ja,
3: das, die ist aber mächtig. Genau, und das ist mächtig. auch gleich
0: die Frage, die wurde ja auch heute vom Vorarlberger Landeshauptmann kritisch beäugt und auch kritisch kommentiert. Die ÖVP und der Vorarlberger Energieversorger betonen ja, dass die Gewinne aus dem Regelenergiehandel mit Deutschland kommen und haben jetzt Angst, dass das auch von der
3: Übergewinnssteuer betroffen. Naja, äh, da gibt es, glaube ich, zwei Dinge äh, überall dort, wo Gewinne gemacht werden, weil äh, Richtung, äh, Richtung Endkonsumentinnen und Konsumenten äh, zu wenig weitergegeben wird, ist eben das Problem adressiert. Wenn auf dann aber noch ein Kriterium dazu, ich habe das heute halt mit dem Landeshauptmann auch kurz besprochen, anlässlich einer anderen Gelegenheit in Bregenz. Äh, wenn es äh, um ökologische ähm, ver, sozusagen Verwendung geht oder Herleitung des Stroms oder Investitionen dort hinein, damit man ein äh, bestimmtes Geschäftsmodell äh, weiter verfolgen kann, dann ist ja das ausgenommen wie bisher. Darum also ein ja, wenn das, wenn das den ökologischen Kriterien entspricht. Was aber für die wenn aus, aus grüner Sicht jetzt was ausgenommen war, dann wird es auch weiter ausgenommen bleiben. Aber diese Gewinnanteile, die rein sozusagen aus diesem erhöhten, erhöhten Strompreis am europäischen Markt kommen, aber für Österreich gar nicht vertretbar sind, die werden wir abschöpfen, auf das hin die Energieversorger sich überlegen können, gehen wir jetzt mit den Preisen dort runter oder zahlen wir diese Übergewinnsteuer und damit werden wir Gebührensenkungen finden finanzieren. Das wird eine Vorarlberger Rolle spielen, denke ich, wenn das die auf das hin, dass die Kommunen, die Gemeinden äh, ihre Gebühren einmal ein, zwei Jahre erhöhen.
0: Was wird sich da für die Menschen konkret ändern? Das heißt, Gebühren sollen sich nicht erhöhen? Das war ein Punkt. Genau. Die, Strompreise die Bundesgebühren sollen sind ein weiteres schon gestoppt. Ich meine, die Vorarlberger kennen sich bei den Strompreisen nur mehr bedingt aus. Der Landeshauptmann hat erst vor drei ja. Monaten eine massive Erhöhung mitverkündet. Jetzt wurde wieder gesenkt. Äh, die soll ja, da kann Kraft ich jetzt treten.
3: akut dazu nichts sagen, weil die Politik, äh, die, die Strompreispolitik ist ja an sich äh, Angelegenheit der jeweiligen ähm, äh, Schlussversorger, äh, dass, äh, ja, wer sich da immer einmischt oder nicht, das hängt ja mit den Eigentumsverhältnissen zusammen, da kann ich jetzt aber wirklich wenig dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass die Bundesregierung auch was dieses betrifft, äh, früher schon inflationsdämpfend eingegriffen hat, weil wir die Stromkostenbremse äh, hier äh, was äh, eine Grenze gezogen haben. Das ist in den westlichen Bundesländern, weil hier der, grundsätzlich der Strom noch einmal günstiger produziert wird und äh, das Landeseigentum ja vorhanden ist, nicht so von Relevanz. Warum dazu durch was anderes passiert ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dort wo die Ausschläge besonders hoch sind, haben wir sie gekappt de facto und haben auf diese Art und Weise nach jetzigen Schätzungen der Wirtschaftsforscher 1% Inflation eingespart. Aber tatsächlich ist es in Bundesländern wie in Tirol und Fadelberg eine Spur anders mit den Berechnungen, was ich ehrlicherweise aber nicht einsehe, dass wir so hohe öffentliche Eigentumsanteile haben und dann trotzdem, und dann trotzdem keine Klarheit herrscht oder zugunsten der Endkundinnen und Endkunden agiert wird. Aber das müssen wir sich dann auch in der Landespolitik Ach, ausmachen. Das hat
0: im Lebenshandel vielleicht auch etwas damit zu tun, dass die Bundeswettbewerbsbehörde seit über einem Jahr nicht besetzt ist, da streiten sich auch die Koalitionspartner.
3: Umgekehrt, die Bundeswettbewerbsbehörde funktioniert hervorragend. Äh, die, äh, die ist besetzt, weil es gibt eine stellvertretende Leitung. Das ist im Übrigen das ist eine, eine, eine Favoritin für den Posten dort. Die macht das hervorragend. Äh, das, das traue ich mit Beurteilen. Die Bundeswettbewerbsbehörde, wir hatten ja jetzt noch gar keine Gelegenheit, die ganzen Maßnahmen zu besprechen. Es ist kommunikativ ja nie so interessant, aber die Bundeswettbewerbsbehörde wird mit dem äh, 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 Paket massiv gestärkt weil sie nämlich zehn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt, das ist gar nicht so wenig, die sofort auf die Kontrolle angesetzt werden. Die Kontrolle im Wettbewerbsrecht wird ja auch verstärkt und die Transparenzvorschriften. Auch da sollte ein hoher Druck auf Preissenkung jetzt wieder im Lebensmittelhandel ich
0: entstehen. Ich habe ja vorher schon gefragt, was sich für die Menschen konkret ändert, deshalb auch nochmal auf die Lebensmittelpreise hin gefragt, konkret, was wird sich da für die Menschen ändern?
3: Also wird sich, äh, es wird sich ändern, äh, dass die nicht mehr so schnell steigen die Lebensmittelpreise, wie sie sonst steigen würden. Aber man kann ja das nicht genau mit Lineal nachmessen, weil die Maßnahme wirkt jedenfalls preisdämpfend. Es wird, es wird auch... Äh im einen oder anderen Bereich dazu kommen, das hat ja auch schon begonnen, dass einzelne Produktgruppen äh, sogar wieder billiger werden sollten, aber insgesamt, da muss man ehrlich sein, wenn ich den ganzen, äh, auch wenn er nicht den größten Ausschlag jetzt äh, im Warenkorb hat, aber doch, finde ich, relevant ist, für alle Lebensmittel und im Durchschnitt kann man keinen Preissenkung äh, ausrufen, sondern bei einzelnen äh, Produkten. Aber der Mechanismus, der dahinter steht, ist der, den ich beschrieben habe. Umgekehrt wird gerne eine Mehrwertsteuersenkung verlangt, ich spreche das dann offen an. Also wenn wir das für alle Lebensmittel machen, ist das Gießkanne pur, das kann man nur sinnvollerweise für Grundnahrungsmittel machen, aber dort wird es ja die Ärmeren stärker betreffen, weil, weil die einen größeren Teil ihres Einkommens dort ausgeben. Das ist richtig. Nur, solange die Transparenz und die Wettbewerbskontrollen noch viel schärfer gestellt sind, würden wir ja Folgendes machen, es würde ja Steuergeld dafür verwendet werden, dass am Schluss erst wieder die Konzerne mitschneiden, weil sie es nicht ist. weitergeben. Ja. Das wäre genau das Verkehrte. Und deshalb plädiere ich dafür äh, seriöse ähm, äh, Betrachtungsweise. Ich weiß schon, die Opposition, es ist auch ihr Privileg, es äh, soll sein, kann hier leicht reinrufen. Aber die gleiche Sozialdemokratie wird nachher sagen, wenn wir mit den Wirtschaftsforscherinnen feststellen, ja, die, die haben ja das gar nicht weitergegeben, oh Wunder. Äh, und dann haben wir eine Milliarde Steuergeld für die Lebensmittelkonzerne ausgegeben. Na bravo. Also da fahren wir zuerst einmal lieber mit Wettbewerbskontrolle und Transparenz.
0: Schwarz-Grün ist in den westlichen Bundesländern jedenfalls äh, ein Erfolgsmodell gewesen, als das galt lange Zeit und jetzt muss man es eher im Ausverkauf sehen. Es ist in Niederösterreich äh, schwarz-blau äh, in und das Salzburg, zählt Sie auch
3: schon zum Westen. in
0: Salzburg zeichnet sich äh, schwarz-blau ab. Äh, in Vorarlberg dauert die Koalition, die schwarz-grün ist, noch 14 Monate. Ähm, zu Salzburg. Ist der Aufschrei da geringer als in Niederösterreich zum Beispiel in Sachen Schwarz-Blau, weil es äh, das zweite Mal dann... Nein,
3: äh, weil das wird ja von den Ergebnissen abhängen. Äh, ich habe äh, zugegeben, äh, das ist ja äh, in meinen Stellungnahmen nachlesbar das massiv kritisiert, dass äh, äh, eigentlich das äh, Verhandlungsergebnis sowas ähnliches wie ein kommen jetzt in Niederösterreich. Warum? Weil da einerseits rechter Klamauk drinnen steht. Und andererseits Dinge, die schadenstiftend sind, weil wenn man nicht mehr für Impfungen werben darf äh, oder, äh, oder umgekehrt irgendein Blödsinn drinnen steht, wie sie die Wirtshäuser zu verhalten haben, also Wirtshäuser sagen wir dort, äh, dann stimmt ja da was in der Relation, die man niederösterreich ist ein ja Land mit Potenzial, da hat man andere Schwerpunkte, aber die Frau Landeshauptfrau hat sich darauf eingelassen, die Sozialdemokratie hat sich halt im Vorfeld auch ungeschickt verhalten, da muss ich zur Kenntnis nehmen, was die gemacht haben. Ähm, beim Landeshauptmann Haslauer äh, kann man jetzt auch die diskutieren, warum hat die überhaupt die Verhandlung äh, auf dieser Seite begonnen? Okay, aber da bin ich deshalb zurückhaltender gewesen. So seriös muss man sein, denke ich, weil überhaupt noch äh, kein Koalitionsverhandlungsergebnis vorliegt. Das wird man allerdings schon bewerten müssen. Äh, wir haben natürlich äh, Obacht drauf und eine gewisse Sorge oder Missstimmung und Enttäuschung sehr wohl, weil er ja natürlich droht äh, gegenüber einer Variante, wo die Grünen beispielsweise in der Regierung wären oder noch äh, der Klimaschutz dort. Äh, nicht nur unter die Räder kommt, sondern komplett verschwindet. Das war ja noch nie leicht in Salzburg, weil wir sehen müssen und jetzt wohlgemerkt, nicht die Wählerinnen und Wähler der FPÖ, aber manche Funktionäre und leider immer mehr äh, sich wieder zu den Klimawandelläugnern bekennen und das ist aus grüner Sicht natürlich nicht hinnehmbar. Ich hoffe, dass da kein gröberer Schaden gestiftet wird. Das Zweite in Salzburg ist, glaube ich, eine große internationale Frage an Komponente als große Kulturstadt, aber auch als Kulturland. Äh, dass hier äh, im Kulturpolitischen äh, äh, auch noch Unfug passieren kann, aber da würde ich wirklich, äh, da würde ich wirklich äh, mich der Überzeugung vielleicht nicht, aber der Hoffnung hingeben, dass der Landeshauptmann äh, Haslauer hier den allergrößten Blödsinn nicht zulässt, weil ihm dieses Feld sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten werden wir das äh, massiv kritisieren, so wie in Niederösterreich.
0: Bitte um kurze Antwort. Machen Sie sich Sorgen um Schwarz-Grün in Vorarlberg?
3: Ich mache mir Sorgen um Frau Adelberg, wenn Schwarz-Grün nicht kommt. Herr
1: Vizekanzler, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war der Vizekanzler Werner Kogler im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann im Lustenauer Reichshofstadion. Das Gespräch wurde kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und ich sage somit vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Wie immer um Punkt 17 Uhr auf voller TV, N.A.T. und Ländetv. Machen Sie es gut.